0: That's up to 25% off outdoor furniture at .com Acast. Du lyssnar på avsnitt
1: 108 med mig Britta Sackery och dig Paris Amiri, eller hur? Ja, det är jag och tillsammans så har vi podden
2: där vi varje vecka... Går igenom det mest uppseendeväckande eller idiotiska eller tröstrika som har hänt i kultur- och nyhetsvärlden.
1: Jag kommer att försöka prata med en kraft som strålar från mitt sköte och ta betalt för det. Och sen så kommer vi också att gå igenom lite skeva restriktioner. Lite konstiga saker som kan hända när människor försöker ta på sig att själva hålla ordning kring restriktioner. Kanske, vad kallar du det för? Vradotage! Ja,
2: Poddens första drev, hur vi alla ska försörja en nationalskatt och jag går vidare i mitt, med förundran för kändisvärdsvideohälstingar.
1: Välkomna! Välkomna! <skratt> uh,
2: Britta, lever du i
1: drevskräck? Jo, jag lever med den hela tiden. Alltså du vet ju att jag en gång har startat ett mot mig.
2: <laughs> Och du har en tendens att bara referera till det här i podden. Men det är ändå ett år sedan. Jag tror att det kan tålas
1: en liten week -end. Nej, 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 nej. Jag tänkte inte ens på det. Jag tänker inte på det gamla vanliga. Utan jag tänker ju på... När jag råkade uttala mig om... <laughs> lite negativt om en... Vänta. Jag vet nu. Och jag, tycker, och jag tycker fortfarande att det var ett roligt skämt. För att jag hade åkat uttalade mig när jag bloggade på Nysguiden om en människas klädstil. I negativa ordalag så sa jag att han såg polyamorös ut. Mm. Eh, och sen så var det en situation som följde efter det där jag fick det bekräftat. Mm. Alltså att det var lite polyamori som hände. Och då var drevet igång. Fast jag var ju redaktör då och vi pratade sinsemellan jag Och jag var så här: men det
2: kommer gå två dagar och sen kommer de här personerna ha annat att prata om. Men det var ju personen som jag träffade eller mötte på spåret. Hur gick det nu igen? Isabel, ja. Hadley Kamps och Kalle Lind. Kommer inte, Nej, men, hur gick den matchen? Ja, var... Är det min bästa match i livet? Äh, släpp Hon i alla fall var ute och vevade hårt på Twitter. Och då var det din första ja. tå ner i drevträsket kan man
1: säga det var det. Och Vi har format
2: det, eller hur? Formativ drev. Ja.
1: <laughs> Ens första drev. Men samtidigt, alltså du vet, vi har ju pratat om det där med för vi fick någon fråga till podden om vi tänker mycket på typ vad PK och så vidare. Mm. Och då så, så pratade vi om det att det finns ju en bra grej med det, att alltså man funderar ett extra varv och så här. kommer jag liksom trampa på någon som redan ligger ner nu. Mm. I polyamorifallet trampa på någon som redan ligger med flera.
2: Oh, där fick du till det. Den har marinerat Men, i
1: några år. Eh, ja. <laughs> nej, alltså det kom nu. <laughs> Men alltså inget ligger att marinerar i flera år för att jag har så jävla dåligt minne. Utom när drevet har satt sig igång mot mig.
2: Men det här är ju så att the first drev uh, is the deepest eller cut the deepest. Lyckas jag med jämförelsen. Ja. Du har varit med om ett sorts trev dess, Men där din så kallade motståndare ju verkligen var någon du inte höll med om. Och då är det ju lättare att inte ta det personligt. Jag pratar ju då nu om det här när du bara kommenterade förbifarten att jo men det är många vita män som åker i Vasaloppet. Då höll ju du verkligen inte med kan man gissa. Eller hade det här som var värdegrund som personerna som kommer efter dig. Att man kanske inte blir lika fundersam hmm gjorde jag fel nu?
1: Mm jag är
2: sant jag, far efter. Alltså, jag tycker mm. att det råder inflation nu på vad som räknas som ett drev egentligen. Eh, som Vlad Reiser vi snackade om honom förra veckan att han rankade tjejer på en så kallad horskala ja. på Youtube eh, han kan ju tycka att han har varit med om ett drev tror du inte?
1: ja just det, ja, helt säkert
2: och sen det här med Dan Eliasson som åkte på det efter sin krankan semester det är ju ett regelrätt drev mm. kan man säga när det piskas upp mer och mer och mer. Men jag undrar om allt det här. För jag undrar vad ditt utgångsläge är i stort. Och om du fick någon slags puls eller oro. När jag smsade dig lördags. Lördag morgon. <här> <här> Nej men jag smsade dig en print screen på sms från min kompis Madde.
0: Ja.
2: Han blev typ arg. Vilken jävla stämning du blev. Har hon skrivit. Jenny tog upp att ni pratat om honom.
1: Förstod du bara på det vad det handlade om? Uh, jag trodde att det var någon som jobbade där. Alltså typ någon på redaktionen. Så att sen så fattade jag att det faktiskt var live i tv.
2: Alltså för niets morgon i lördags. Jenny Strömstedt tog upp flyktigt med travsmakarmannen Per Skoglund. <laughs> att vi nämnt honom i podden. Och jag smsade dig. För jag såg inte det här live. Jag jobbade. Uh. Och jag smsade dig. Och då undrar man ju om du han, För jag får alltid en första... Känsla som är, och nej. Ja. Att man är omnämnd i något stort riksmedium. För det kan ju verkligen resultera i vad fan
1: som helst varenda gång. Mm. Och Paris, får jag vara ärlig med att jag tycker att komiken <skratt> blev typ ännu större. Har du sett hans min? Alltså, jag har pinstrynat hans min. Nej, nej, jag har pinstrynat den. Det är, alltså, det är en gåva. En gåva. En humoristisk gåva. Från antar jag. Per himself eller kanske Jenny Strömstedt.
2: Jag frågar, du är ju uppmärksammad. Förlåt? Eh, Paris Amiri, Britta Zachari har en podd. De vill liksom ha dig ätandes. Det var en lång diskussion om det.
1: ja Det är lite tråkigt för att man kan ju inte höra hur han, vilken min han gör. Men låt oss säga att det är mm. eh, den internationella tecknet för har svalt något väldigt starkt. Eh, stora ögon och liksom liten not mun, fast absolut inte på ett bra sätt. Utan, ja, den är, eh, det, är, ja, det är ett meme, känner jag. Men det märkligaste
2: är att denna kränkthet han uppvisar uppstår den Jenny gav honom helt fel version ja. av vad vi har sagt. Ja. Alltså, vi berövade på
1: den riktiga reaktionen. Exakt, vad jag inte säga. Ja, för att annars kanske drevet hade vevats igång Eh, sen var det ju vissa som valde att ändå typ, tycka synd om honom och så här, eh, ja, skriva på vår Instagram.
2: Men det är det som är så otroligt att fast en Jenny förvanskade eller förmildrade eller verkligen helt och hållet hade missförstått och sa att vi vill ha honom ätandes mm. så gav det ändå den här märkliga reaktionen. Mm. Tänk om hon hade sagt, sagt rakt ut att de är genuint äcklade av hur du för dig kring mat i tv. <laughs> För bara nu är ju hans fans Rosen rasande. En kvinna skrev in till oss Älskar när Per Skoglund ska smaka maten. Höjdpunkten varje lördag. Fyra utropstecken. Jag har och lyssna noga nu till och med gått in på TV4 Play och spolat fram till det efteråt. Om jag råkat missa. Nej.
1: Det är en hardcore fan.
2: Vad, vad har du för teori? Hobby-analys?
1: Um, får jag säga att det är sexuellt? Ah!
2: Exakt! För jag såg det, jag kände det här. Jag, såg, jag fick puls av att man förstår vad det handlar om. För framförallt är det många kvinnor som har hört av sig. Enbart kvinnor. Att de älskar Pär väldigt mycket. Mm. Det, jag tror att det är en... En böjelse, eller det så man säger.
1: Men vet du vad? Alltså jag känner ändå så här att jag kan förstå det på något sätt. Alltså förstå det på samma sätt som mm. jag kan förstå att eh, folk är typ tokiga i Ryan Reynolds. Även om jag själv inte delar det så kan jag förstå det. Ah. Och det vi pratar om mm. är just kanske företeelsen att så självklart ta en plats på ett sätt som... Mm. Eh, jag menar, det känns ju väldigt mycket som att du lyfter komiken i det och att han är liksom i vissa, eller i alla fall enligt dig, sabbar upplevelsen. Eh, men på samma sätt som vissa blir äcklade av vissa saker så kan ju det vara någon annans kink. Mm. Exakt kink, det är vad det är. Jag tycker att det här är en ganska skittlande böjelse. Om jag ser li lite självlansakande så kände jag väl eh, Sarah, mm. att... Eh, Ja, men min automatiska grej som händer då är ju så här, sa jag något taskigt om honom om han nu har lyssnat på det här. Och då, mm. det var ju som att jag var såhär ah, han är så jävla entitled, han bara går in där och viftar och det skulle aldrig någon kvinna göra. Det står jag fast vid. Sen så tror inte jag nödvändigtvis att det är medvetet från hans sida. Alltså jag tror, nej. han är ju bara som han är. Och så här, jag, jag har inget han verkar inte vara en ondskefull människa eller någonting sånt. så att, det kan väl vara Nej,
2: det har vi nog inte jo, sagt. Men och, sen, nej. Nej, men och
1: sen, för man har ju också varit kanske ibland i änden av hur ska jag säga det här? Alltså ibland har väl jag också varit någon person som någon liksom ska beskriva som åh hon är så himla typisk sånt här och det är ju alltid jobb. alltså det är ju jobbigt även om det inte är direkt elakt för att man liksom eh, eh, för att man pak paketeras i en låda att så här, du han är en sån här och det är klart att han tycker det är tråkigt så det är ju väldigt alltså på något sätt så att han har en sån där handgiven given som kan ge honom den kärlek- som han säkerligen förtjänar. Eh, vi är inte fans. Och så kan det väl vara.
2: Nej men, och jag- alltså min enda poäng var verkligen- och det är som du säger, man är olika känslig- för olika saker. Jag personligen, för att folk- smaskar och stönar och gränslöst- njuter så ja. eh, upplever jag som- lite, lite obehagligt. Yes. Och därför kommer jag komma till med den här- böjelsepratan- är, vi nämnde ju Melissa McCarthy yeah. förra veckan, du nämnde i snacket om Sex in the City
1: er tjastare. Den ska rädda Sex in the City reboot.
2: Ja. Och hennes karaktär i Bridesmaids har ju ett Mack sex med sin Just hand. det. Eh, drar in en otroligt lång subway, heter det väl? Macka. Eh, I sovrummet. Och idkar både macka och kille. Där vill vi och jag, ha jag det. tror att det här jag tror att det här rör sig om samma spektrum i alla fall. Det är en väldigt harmlös böjelse. Mm. Inget farligt eller fel med det. Men det är liksom lite, lite som att tända på staket. Och jag tycker att folk ska acceptera och omfamna det Nej, om men... sig själva.
1: Att det är liksom härligt att ni kör. Finns det folk som tänder på staket? Men det är vad det är. Ja, va? Ja. Men alltså, jag måste säga en grej om det där. Alltså, så här. Jag, om... Jag vet inte om jag är skyldig att ge på den här presenten. Men jag kan tänka mig att han är liksom ett ganska bra ligg just av den anledningen att han är så jävla njutnings. Alltså, vänta, förlåt.
2: Jag kan tänka mig. Hur gick det här så långt? Jag är homodåligt.
1: Nu kom det. Där kom den. Det som är tråkigt med den här typen av saker, det hade ju varit om han nu går från den grejen till att då inte var lika utlevande. Alltså om vi på något sätt hade hämmat honom. Att vi hade skapat en drevskräck hos Pär. Men vet du vad? Pär står över det. Så han körde ju på, mumsade Nämen. på, precis som vanligt i samma avsnitt. Lite delade känslor runt med vi fick i skolan. Så det här är årets skrejanrättning. Och
2: men Pär har, har ju inte ens av faktumet att jag personligen har svårt för det där. Nej. Utan Jenny sa till honom att vi vill ha honom där ätande. Så han är ju mer övertygad än någonsin om sin storhet. Oh. Och vilken
1: underbar tillvaro Pär. Alltså från entitled till entitled plus.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Så här, jag, jag har suttit
1: och funderat på min kammare Det är så knäckt att jag inte kom på en term för det där När folk har en, eh, vad säger man, en avsikt mm. Och sen så blir det lite motsatt effekt mm. När de gör någonting Alltså det närmaste jag kommer För vi pratade ju då om Vlad Reiser Låt oss aldrig mer namna hans namn men... Och
2: Amadeus, låt oss prata om honom jämt Carolas
1: <laughs> just, just det. Ja. Jag funderar på om man kan kalla det för vladalism Mm. Men det är egentligen med negativ betoning på något det sätt. Så låter ju automatiskt mer intellektuellt i alla fall. Mm, jag tänkte, alltså, om man tänker på vandalism att det kan låta som att man ja. sabbar. Men det är ju det man oftast gör. Vladotage. bra Det var bra. Jag hörde på nyheterna om ett slags vladotage som eh, utspelar sig lite grann i farvattnen efter corona. Det är ingen hemlighet att vi har fått hålla oss inomhus. Men en grej som man kanske inte har tänkt så mycket på är att vissa, i vissa länder så har man till och med alltså verkligen verkligen inte ens fått gå ut. Alltså folk som är hemma, mm. alltså nu har jag vabbat en ett och ett halvt åring förra veckan. Hade jag inte fått gå ut, alltså då hade jag inte haft min mentala hälsa. Och det är ju det är bara en vecka. Folk har ju suttit med sina två åringar klättrandes på väggarna i Spanien- hörde jag något reportage om någon som hade- ja, verkligen suttit inne i typ som i husarrest med sina barn. Jag tror att man fick bara röra sig så här 300 meter från hemmet- och så fanns det ingen park precis där. Så du får sitta i din lägenhet Helt i bra. ett halvår.
2: Alltså bland de värst drabbade länderna i världen, Storbritannien- uh -huh. och där har de ju en timme om dagen- att dela upp antingen till motion eller till att handla mat och supplies. Oh, och det är ju höga böter och sånt om man överskrider. Precis. Precis. Det är ett helt annat liv verkligen.
1: Och vad händer då om man gör det här psykologiska experimentet med fotbollshulligan, nej förlåt, jag menar fotbollsfans. Mm. Ska vi ta en liten resa till Holland, Parisa? Närmare bestämt trakterna mm. runt Eindhoven.
0: Life of of and and
2: jag firade nyår i USA med några holländare för ett par år sedan. Vilket språk.
1: Ja, jag, du, jag pluggade ju holländska Vilket... ett tag.
2: <laughs> Va? Um, du är så fylld av överraskningar fortfarande för mig. Frans. Uh, Britta. Frans
1: sit Äh, Nej, på det, vilket vilket påhitt
2: kände jag när de pratade med mig. Det var
1: mörkt bröd, heter på holländska. Bro in a broad.
2: Nu ska vi följa det, det är däremot, det tar
1: jag till mig. Nu ska vi resa till trakterna runt Eindhoven.
2: Efter flera nätter med våldsamma protester mot coronarestriktioner och utegångsförbud i Nederländerna har fotbollsupporter börjat patrullera gatorna.
0: är just sick and tired of everyone just messing around with the city and uh, rioting in the city.
1: Så det är ju så att eh, det har varit riots mot coronarestriktionerna i Nederländerna och det finns ett utegångsförbud som då inte hålls. Folk har det är en klassiska. Lotat och satt eld på saker och bla bla bla. Och i ett uttalat försök att ta hand om de här äh, kriminella gängen så har då fotbollsfans gått ihop som ett slags medborgargarde och äh, ska då Perfect. hjälpa polisen. En viktig pusselbit i det här är ju då nämnda utegångsförbud. Ehm, så... Eh, när man då ska vara ute och patrullera gatorna- för att stoppa människor att eh, bryta mot utegångsförbudet- bryter man inte då själv mot utegångsförbudet? Mm. I tanken är det en gullig sak. Eh, de här huliganerna som vill göra något gott för samhället- ge tillbaka lite grann, slå sig i lag med polisen- istället för att, att vara emot polisen som alla andra gånger för. Plötsligt är de som förbytta och ska hjälpa hjälpa till i samhället istället för. Liksom, alltså fotbollshuliganer står ju för en. Och yes, alltså får vi säga huliganer? Ah, fotbollsfans inom situationstecken står ju ganska ofta för så här väldigt stora kostnader för samhället i form av förstörelse och eh, eh, oroligheter i samband med matcher som polisen då måste ägna sig åt.
2: Jag bodde ju alldeles för nära medborgarplatsen ett tag. Uh, och det var ju katastrof varenda gång det skulle patrulleras mot någon match och folk tog över hela stan och lämnade total ödeläggelse efter sig. Men också uh, fulla, våldsamma, hotfulla, skrek efter en, det var antingen hora, fitta, svartskalle eller alltså fast för att man liksom opponerar sig mot att någon står och kissar mot en vägg precis bredvid yeah. uh, det är något som folk verkar tycka är värt kostnaden på något sätt. Att det här måste få se ett utlopp.
1: Nej, men det är verkligen, jag tycker att det är typ den sjuka kulturen vi har i samhället som vi ändå på något sätt liksom hjälps åt att upprätthålla. Alltså det är som inte riktigt den typen av kamp mot det som det skulle kunna göra. Och jag har pratat med ganska många före detta. Eh, vad ska vi säga, Ja, då kan man väl säga huliganer alltså när det är så här uttalat att det handlar om mm. våld och sånt där att eh, alltså du vet allt ifrån att ses, eh, alltså bestämma träff och ses och göra upp liksom, eh, alltså i slagsmål eh, och att det finns eh, liksom en kick med det att det, finns, eh, en, alltså det är någon pulshöjande aktivitet som inte utspelar sig på gym om man säger så Mm. vilket ju för mig är väldigt märkligt. Men då ska de här människorna då alltså bara helt plötsligt byta bana och hjälpa polisen istället genom att ta hand om de här eh, riotsen i Amsterdam också och Eindhoven. Jag tror också att det har varit i Rotterdam. Vissa tycker att det här är fint, eh, eh, att det är liksom på tiden typ att de gör någonting vettigt, men samtidigt så finns ju då rapporter om att istället så har ju polisen då Eh, som man kan gissa, fått ännu mer att göra. Eftersom mm. det är fler människor som bryter mot utegångsförbudet. De ses i stora grupper. Eh, de eh, ja, så här, är ute på stan. Det är ganska svårt för polisen att veta vilka som är vilka. Eh, och framförallt så vill man ju helst bara att alla ska hålla sig fucking hemma.
0: Life of you, the for the
2: en underfråga till det här... Eller att det spreds rykten på alternativsajter och sånt. Att det var flyktingar och invandrare som stod för upploppen. Precis. Så det är ju en sans av odin aspekt i det här tanken som du är ute efter. Att de kanske inte hade gått ut och, och liksom, som de säger patrullerat om det inte vore för att de kände att det här är ett godtagbart mål för dem ja. att gå ut och slå ner. Sen har ju det här debankats fullständigt av polis och politiker, mm. att det inte alls har varit det. Men du lever snabb utbildning på Precis. det, det är ju talande.
1: Nej, men det är intressant att du lyfter den aspekten, för det är ju ingenting som någon officiell liksom, nyhetsbyrå har rapporterat om. Men det är ju sånt där som händer med ryktespridning och så vidare, och det är ju en hela vad ska vi säga, hela stilen hela tonaliteten, osar mm. ju väldigt mycket extrem höger och eh, har ju inte få paralleller till typ Proud Boys eh, så att det är ju någonting, när det är helt plötsligt, för vissa som tidigare inte kanske har varit särskilt laglydiga helt plötsligt blir jätteviktigt rädda samhället och stå mm. upp för polisen, då är det oftast någonting skumt och det är oftast eh, en svag doft av brun klick inblandat. Det är så jävla roligt alltså apropå bara för att skjuta ner dem lite grann. Jag har hittat ett citat från en lokal nyhetsstation där en talesman för polisen, eller taleskvinna har sagt att The offer to patrol was a kind thought and a valued one, but no more than that.
2: Du och säkert många fler har hört om GameStop, Reddit, Wall Street. Mayhem.
1: Alltså nej. Triangle of mayhem. N alltså nej. nej, nej, nej.
2: Okej, eh, jag älskar ju överlag när folk eh, sticker till the man. Men i det här fallet går in i det så grumliga. Som är Wall Street, finansmarknaden, börsen. Eh, det här har ju blivit många bra tv-serier. Till exempel Succession, vi har snackat om. Industry på HBO som är en mellanting mellan, mellan Succession och Girls. Som jag har tipsat om tidigare. Eh, alltså in i den hemliga finansvärlden. Spekulationspengar som flyger till höger och vänster. Och eh, det kommer en finanskrasch. Är det någon av dem som ställs till rätta? Är det någon av dem som drar med sina hus? Nej, sällan. De spekulerar med minare mans pengar. Och jobb och livsvillkor. Och eh, kommer oftast undan. Förra veckan så var det väldigt många som mobiliserade sig på Reddit. Man genomskådade en strategi som pågick där en hedgefond försökte tjäna massa, massa pengar på att fula sig kring GameStop-aktier. Alltså den här nu rätt ja men, lite smådaterade eh, spelkedjan. Och det här ledde ju till att den här hedgefonden blev av med jättemycket pengar och blev superledsna. John Stewart som vi har nämnt många gånger Uh, otroligt roliga komikern, programledaren och så vidare som vi saknar. Han skaffade Twitter bara för det här, för den här diskussionen som pågår. Och hans kommentar var This is bullshit. The redditors aren't cheating. They're joining a party Wall Street insiders have been enjoying for years. Don't shut them down. Maybe sue them for copyright infringement instead. We've learned nothing from 2008. Alltså det här menar på är att ni har ju hållit på och levt det här livet i alla, alla år. Men ni är bara griniga för att det nu drabbat er istället.
1: Det är en perfekt comeback tycker jag. Parisa, du har hört om Yoga laddys, eller? Svar nej. Ja, men det är eller typ jo, som...
2: det är klart jag har hört att det är någon slags hybrid.
1: Ja, exakt. Och sen, det, alltså det finns ju en massa sådana trendiga träningsformer. Jag testade ju Lekfit- som Bissy Phillips är ett stort fan och kanske världens enda av. Eh, men jag skulle vilja höra om du har hört om nya militärkups aerobics.
2: Men, och då Capital inspirerat? Nej, inte riktigt. Höger extremt boot kan jag prata eh,
1: Ja, inte helt fel. Eh, Tränare i form med statskupp. Det är, eh, LA Times skriver om King Ninwai som har gjort ett antal träningsvideos. Eh, i Myanmar. Och eh, mm. det senaste dygnet så fångades ju en grej i bakgrunden av hennes träningsvideo. Eh, oh, lite med oflit. Eh, jag kan läsa vad de skriver. In a post that's since gone viral King Ninwai is seen diving into one of her exercise routines as a convoy of black military vehicles speeds past her toward the seat of power for the country, also known as Burma. The teacher doesn't seem to notice the commotion and it's unclear if the sirens heard belong to her dance music or the convoy. Så det här är alltså eh, liksom, kuppen som militärkuppen som nu har varit i mm. Myanmar har blivit fångad då i eh, bakgrunden av en typ eh, träningsinfluencers video. Alltså, Det typet finns det något mer 2021 än. Samtidigt som Militärkupp händer i bakgrunden- så är det video i förgrunden.
2: Det sämsta av två världar. Kan jag få säga så? Jag lyssnade lite på förra veckans avsnitt- och jag insåg att jag missade någonting- jag hade velat fråga dig- kring det här med videohälsningar och kändisar. Okej. Okay. Är du med? Ja. Vad skulle du egentligen ta- här videohälsning.
1: Det är som liksom den, <laughs> den ultimata etiketten, eller värdet. Alltså jag har ju hört någon gång att Erik Saade Erik Sade, eh, hade mm. tagit 1200 för att så här, heja på folk. Alltså man kunde få köpa en konsertbiljett och sen var det typ 1200 kronor extra för att gå och så här, heja och hänga på, med honom backstage. Meet and greet. En mm, meet and greet, förlåt. Wow. En klassisk meet and greet. Maria
2: Mariah Carey också är det Erik Sade mm. som har såna i artistvärlden.
1: Mm. Men det eh, tycker jag inte räcker. Är det där du ligger eller vadå? Nej det räcker inte! Nej men alltså vänta, får jag bara fråga då? Eh, mm. Är det då vad ingår? Alltså är det bara att jag ska filma en och skicka iväg? Är det som den där tjänsten vi pratade om som heter någonting
2: Ja, där? den heter Memo. Ja. Den här både ökända och eh, tydligen väldigt populära tjänsten mm. som vi inte gör reklam för just nu utan vi småhånar där olika kändisar säljer då videohälsningar med gratis eller med vad det kan vara. Eh, och det verkar vara liksom två, tre minuter långt. Sådär.
1: Ja, men eh, jag vet ju folk som... är ska säga ett tråkigt svar.
2: Alltså men för mig... Säg en sån här.
1: För mig handlar Men jag har ju
2: gjort det gratis flera gånger. Ja, men okej. Okay. Om du skulle gå med i det här, vad ja. skulle du ta?
1: Då skulle jag ta. Ja, eh... äh, men en 500. -ing. Ja, det är starkt. Det är intressant. För
2: nu ska alltså... vi se. Ja, men nu har du sagt 500, nu kör vi på det. Eh, för jag var inne på det kort förra veckan. Uh, det finns en podd som heter Nya ärligt talat. Och uh, en av dem var med och klippte det här programmet kvarts samtalet som jag gjorde. Mm. Så det är så jag vet. Bylander heter han. Uh, väldigt rolig. Det var han som kom på det här Citygross-skämtet med Bianca Ingrosso i det avsnittet. Uh, det var väl det. Det var ett skämt om att hon gör så mycket sponssamarbeten. Att hon skulle göra en deal med dem. Att hon skulle heta Bianca Citygrosso. <laughs> det bästa var ju bara att hon inte visste vad grås var.
1: Alltså. kul. No. Vet du vad
2: jag inte har repat mig från den stunden? Att Biancas svar var är det för att jag är för ung?
1: Ja.
0: Det är ganska... Att hon inte
2: ser mig som en jämnårig? Ja. Ja, det är knäckande. Men det... För hon är... Hur, hur mycket yngre tror du hon är
1: än mig? Två år. Fyra år, men ändå. Ja. Men alltså det där är ju talande för en generation. Tror jag. Alltså när man mm. bara, oj, är jag för ung? för att, Jag menar, jag vet saker som hände- för, för folk som är födda på 70-talet. Även fast jag inte var <laughs> där då- så vet jag någonting om det. Ja. Därför att jag har- på, av samma anledning som min bonusson- kan dra referenser till vänner- utan att ha sett vänner. Därför att han lever i den här världen- och vet att det är en grej med Rose och Rachel- till exempel. Mm. Alltså, det, så, jag vet inte. Jag minnar på saker för- ja. såhär, är jag för ung- den, den tycker jag att samtliga kan anteckna nu. När ni sitter med era anteckningsblock här och lyssnar på podden- då kan ni skriva ner att det är inte är en godtagbar ursäkt. Låt oss bara gå vidare. Och ja, jag är lite bitter för att jag inte är ung. I det här poddavsnittet
2: så framgick två alarmerande fakta- kopplade till videohälsningar och kändisar. Den ena personen är den vi brukar säga att du representerar i vår podcastduo. Okay. Du är poddens ex- vilken kändis syftar jag på? Jennifer Lopez. Eh, en eloge till
1: din självkänsla. Eh, Britney Spears. <laughs> <Men>. <laughs> eh, det här John är alltså, för det första nån som. Jag är poddens den. Jag är poddens John Legend.
2: För det första så kan du räkna ut att det är någon som finns på den svenska tjänsten Memo. Och så inte Jennifer Lopez då, Men
1: vad menar du att jag är som någon annan kändis som finns på Memo? Du har själv sagt att du är poddens...
2: Mm -hmm, Regina eftersom. Lund. Där har vi det! Yeah! Yeah.
1: Sex positiva! Ja,
2: uh, yeah. andlig-ish. Hur mycket tror du hon tar för en videohälsning?
1: Oh! 1750 kronor, ex moms.
2: <laughs> Vad får du att tro att det är så här
1: mycket? Uh, en slags timtaxa, tror jag. <laughs> Jag räknar så här: när jag, var, eh, när jag jobbade på reklambyrå, då tog de 1600 kronor för mig i timmen. Alltså, jag fick inte de pengarna mm. utan reklambyrån fakturerade mellan 1600 och 2000 tror jag det var. Och då eh, så kan man ju bara tänka så här: Regina Lund ska liksom, ja, vi, kan, vi kan ju inte tro att hon håller fram en kamera utan hon kör väl det här på mobilen, men hon måste, hon ja. måste ändå boka in med sig själv. Och så sen så måste hon säkert värma upp innan hon, uh, hon kommer säkert att så här, alltså Oj, mysa.
2: Kan inte du köra mm. en Regina-videohälsning in character? Så vi vet ungefär
1: vad uh, Re pengarna. Regina Lund måste säkert först värma upp kanske med en, uh, en kopp te. Uh, och känna, känna in kroppen uh, för att oh, hon ska nej, göra då. det. Liksom alltså att hon vill så här komma i kontakt med de som hon hälsar till. Och sen så säger kanske Regina <laughs> är det en födelsagshälsning eller någon som gifter sig? Vi säger födelsedag. 40 år. Stort grattis till inte bara en vacker ålder. Jag tycker kvinnans ansikte blir vackert med spåren som syns skrattrynkorna som vittnar om ett liv som har levts och också rynkorna som kanske inte är älskade men ändå säger något om sår som har burits, som bärs på utsidan kanske från ett kejsarsnitt ett älskat barn har du fått av det och du som lever ensam, du är inte ensam. Du är en gudinna. Och det här är bara början. Grattis. Klokare, starkare. Men framförallt bara en vanlig kvinna. Dålig och ful ibland. Och det ska du vara stolt över. Grattis från mig, puss och kram. Följ mig, ät på Instagram.
2: Och, okay, Britta, du var så rätt på det. Hon tar alltså 1000 kronor. 1000. Ah. Och det här måste folk tycka är legitimt just för det du visade på nu. Att det, man vet inte vad man får. Hon är så wildcard att det kommer leverera
1: på något sätt. Ja, ah, verkligen.
2: Jag blev ganska illa berörd när i den här podden som jag nyss nämnde. Nya, ärligt talat. Det andra jag lärde mig om videohälsningar. För det första. Att nationalskatten Susann Röter
1: än <gör> är med. Oj, 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 oj oj.
2: Visst mm. reagerar man på det? Ja, det gör man. Och sen måste jag fråga dig. Vad tror du hon tar? Per hälsning,
1: Susann? Ja, <gör> <gör> alltså vet du vad? Jag hoppas mm. att Susanne Ryter ändå är en premiumtjänst. Jag hoppas att Susanne Reuter, för att även om det osar lite Backstreet Boys förenas, äh, återförenas mm. heter det. Äh, alltså du vet, man fattar så här pengarna börjar ta slut. De börjar bli lite till åren och sådär. Och då jag som min känsla av att, åh oh nej, tänk om Susanne Reuter, som din spaning förra veckan eller när det nu var med Meryl Streep, att hon kanske har någon sån här... Mm spelberoende eller någonting hon måste underhålla. Det är en bra jämförelse, jag förstår. Jag hoppas att det är så med Susanne Reuters för jag kan inte tänka mig att det är Susanne Reuters fall börja sina i jobberbjudandena. Om
2: hon... jag förstår dig rätt så hoppas du att Susanne Reuters lider av att ha ett spelmissbruk. Ja, men.
1: Eller, Det är Eller case scenario. Eller kanske att hon sitter och nätshoppar på nätterna. Gud, jag läste nyss att det var någon så här, något förslag som KD hade om att frysa så här, alltså låneappar på nätterna, alltså snabblån och vet du vad, det är typ det enda vettiga kod jag har sagt på år och dag det kan jag ge dem
2: Hur mycket tar Susan Reuter nu då?
1: Susanne Reuter, jag hoppas att du är en premiumtjänst och ser ditt eget värde och tar tre och 3,5 minst
2: Wow För det första, ta bort en nolla Nej! Vad är du på då?
1: 350, inte dum.
2: Lägg till 50 kronor. En fyrahunka? 400 kronor. Det är target. en personlig videohälsning target. från självaste Susanne Reiter. Då ska vi se. De spelar upp en liten videohälsning i den här podden. Så här lät det.
1: Susanne Reiter här som skickar en grattishälsning till dig genom din kompis Joel som tycker det är så härligt att du har fyllt 40.
0: Du börjar
2: det goda livet. Var rädd om dig. Ha det bra! Nej, men jag kände att Susan Reuter ska inte behöva hälsa till någon Joel att det är så härligt att han har fyllt 4-0 för 4-0-0-kronor Orka orkar inte det, slår inte ut faktiskt
1: Men vad vill du att Susan Reuter ska betala sin hyra med? Vill du att hon ska betala hyran med sitt höga anseende? Det går inte på sättet. <laughs> Nej,
2: du, jag vet eh, om, om någon, men i alla fall jag blev då så fruktansvärt lättad när ett jobb inte gick till David Sundin för en gångs skull. Vad är det för masspsykos? Alltså vi älskar ju
1: David Sundin. Vi men vi kan ju ändå känna att vet du vad David Sundin?
2: <laughs> nu kan du lugna dig.
1: Vet du vad? Nu ska jag säga ja. som där, Parisa. Alla ja. älskar inte David Sundins framgångar. <laughs> David Sundin, jag, okay. vi, som ja. har, vi som har vissa barn till vilka David Sundin är Gudfar, skulle jag vilja säga. Det är inte enbart positivt med hans framgångar. Det tar, det tar tid från nära och kära. Oh. David Sundin gjorde ett kort, kort inhop eh, i vår familj. Eh, jag tror det var förra sommaren vi sist såg honom. Mm. Sen dess har det bara rullat på.
2: Nej, för han har bara fakturerat varenda dag. Istället för att träffa sin älskade gudson Glenn mm. så har han fakturerat hårt varenda dag. Eh, Utan vad, kort innan jag går in på det här. David Sundin, att han har blivit en barnfavorit, har helt gått förbi mig. Var ja. um, på middag förra veckan och min kompis son frågade mig om jag känner David Sundin. <laughs> han har sett mig på tv och gjort ekvationen. Hon kanske känner David Sundin. Ja. Det här är en fråga som för tio år sedan som jag fick från killar på Rish som ville utnyttja mig för dels min kropp antagligen och som tillgång till den coola reklamkillen David Sundin. Just det. Eller hur? Mm. Det är den han var i våra liv. Cool Kula inte men del. <laughs> cool ännu inte, men absolut framgångsrik.
1: Nej, men vi den här pojken David. som var
2: sex år gammal då, frågade mig om jag känner David Sundin. Ja. Det är stort. I alla fall. I veckan så fick vi höra om ett jobb som inte gick till David Sundin. Och jag blev så otroligt lättad. Som han hade sagt. Jag pratade ju... Nej, han har, han har aldrig sagt ett Jag, för jag förstår. inte, jag inte. Nej. Eh, Utan jag pratade ju om Ika reklamen oh. Ika har haft den mest frenetiska kampanj för hur de ska ersätta Loa Falkman. Han simmar i bild nu. De skyller på covid. De vill nog bara ruska sig av honom och hans höga kontrakt. De skulle ersätta Ika stig med någon. Det blev så här. Det blev en ika stig Björn Kjellman heter han va? Och som tur är att de även ska ta hand om Susanne Ryter. För hon är ika stina Oj, oj, oj. Jag. jag är så glad för Susanne Ryters skull. Hej,
1: Stig. Ser
2: Det är allt sig likt, ser jag.
1: Ja. Då är det väl bara att sätta igång och jobba då?
2: Jag ser det här som att vi som nation eh, steppar upp och tar hand om- och vårdar en gemensam ja, men stjärna och då, nationalskatt.
1: Otroligt lättare. Ja. Jag har på sistone pratat en del med min kusin- Eh, Ester som bor i Schweiz hon bor i den italienska mm. delen av Schweiz och, och hon bor inte i Schweiz på det sättet jag vet vad du tänker eh, hon, det är inte skattelättnader du inte vad du det är inte skattelättnader hon bor i Schweiz för att hennes eh, spanske make jobbar på ett, ett av de stora modevaruhusen som liksom finns där mm. ja förmodligen de är där av skattelättnader eh, men eh, och då så bor ju hon väldigt nära Italien så hon åker liksom och handlar i Italien, det ligger typ en timme från Milano. Ah, Eller så det
2: är för dem vad Sverige är för Normen. Ja, exakt. Och hon... Slumma, åka och slumma i Italien.
1: Ja, och hon har sin häst i Italien. För att det... ja. Hon sa att det kostar hälften. Liksom, motför... Schweiz mm. är ett väldigt, väldigt dyrt land, så de gör liksom allt i Italien. Slumma, som du så Jag ska säga till henne att du sa det. Men jag fick liksom... När jag pratade med henne, förstå. då, då pratade jag med henne. Jag sitter i min bil och åker runt i någon så här snöstorm och hon sitter i sin bil och bara nu ska jag liksom åka in på den här italienska eh, liksom stora matvaruhuset. Och jag får... Får så ont av avundsjuka för att jag ser bara framför mig typ ostdisken. Det är där jag fokuserar på det, mm. så här. Ost, alltså Jag ser framför mig så här, pecorino, taleggio. Mm. Allting bara ligger uppdukat och, och det eh, så här, doftar satan. Men man vet att det kommer smaka jättegott ikväll när man kan äta det. Tillsammans med något jättehärligt vin som man har köpt som inte kostar så mycket. För att det är motherfucking Italien man har köpt det. Mm. Okej. Okay? Så där börjar jag liksom, det verkar i hela kroppen. Och du vet, jag har ju pratat ganska mycket på sistone om att den här jävla liksom coronaskiten. Jag, jag har ju börjat få sånt längt efter saker så att jag mm. typ inte kan hantera det. Jag, jag har varit väldigt mycket inne på klubblängtet. Och nu kommer också liksom bara att vistas i andra länders mataffärer. För visst är det ändå typ det härligaste som finns. Jag tycker det är helt underbart att gå på någon så här, eh, liksom Carrefour i Frankrike. Och så säger jag också, ja, men, Gafour verkligen. eller Super U eller Leclerc eller någonting sånt
0: där.
2: Men det ska man ju göra, det är ju lifehack om man är i Italien eller Frankrike. Att ta en sväng till en sån riktig eh, supermarket, ta ja. en Uber dit och eh, lasta på. Dels för att ta med sig hem, dels för att ha på hotellrummet eller om hyr ett hus ja. eller sådär ja det det ja,
1: ja ja så till, ladda in allt i minibaren så är du lycklig sen och det är ett lifehack och också ja. gå på apotek och köpa en massa goda grejer
2: nej men fylla resväskan med tryffel också
1: exakt ja. men då är det liksom då, då sa jag uttryckte jag det här avundet och då sa min kusin Ester, hon bara nej 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 så här, packa tillbaka ditt längt för att allt är stängt allt 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 är stängt Just det. Så det är bara mataffärerna som öppnar, inte en enda bar, inte en enda restaurang, man får inte vistas utomhus typ alla tider på dygnet och så vidare. Det här är då precis innan vi ska spela in förra veckan så jag är på väg för att träffa dig. Och så är jag då har parkerat på ett parkeringshus i Stockholm City och går förbi ett jättestort, ett av våra största varuhus inne i City. Där sitter det en sån här skylt som det nu gör på alla lokaler där det står max antal tillåtna kunder i, i butiken.
2: Mm.
1: Siffran är 2100. Okay. Det är alltså 2100 personer som får vara inne samtidigt det är inte alla som får vara där på en dag utan det är just nu, liksom varje gång var, alltså, det får flöda igenom, folk får komma mm. och gå, under en dag kan det kanske vara 10-15 tusen, inte vet jag eh, som inte bor med varandra som inte eh, alltså du vet ju hur det är när man går in i liksom, ett varuhus, nu är det rea tider alltså det är inte kanske jättenoga med avstånd och ursäkta att jag säger det här. Men är det bara jag eller är det lite mm. sjukt att vi får gå ut på krogen och handla i varuhus men vi mm. får inte sitta på en teaterföreställning 50 pers med typ två stora stolar emellan varandra. Mm. Alltså, Nej, men jag...
2: Exakt så är det ju. Alltså, det är ju totalt missförhållande. Det tror jag är det som är hela den här rörelsen med artister och Alltså det här jag jobbade med helgen när jag missade Nyhetsmorgon ja. det var ju att jag höll i en slags showcase av alla nya pjäser och föreställningar och konserter och sånt som ska vara i år. Yes. Så jag bokar ändå in och planerar och hoppas på att vi ska vända planen kring hur vi ska upprätthålla det här med vaccineringen och med sånt. Och det du säger är ju intressant också till det här med Drev och Dan Eliasson, att det är ju inte olagligt, utan det är bara skamstyrt på något sätt.
1: Att gå, hur mycket att man går på tron. restaurang. Ja, hur mycket restaurang.
2: man går i butiken. precis Vilket är så jävla märkligt och ineffektivt ju.
1: Ja, och men det är, precis, alltså jag tycker bara att det... Alltså förstå... förstå missförstå mig rätt eller vad jag ska säga så här, jag fattar att det här är man bara kommer hon nu och har upptäckt att det finns restriktioner som slår lite snett alltså det är inte det, så här, jag, vet, jag vet jag vet att det här är liksom inte första gången ni hör det här men samtidigt så är det liksom bara vi, vi har liksom samtidigt så är det så jag undrar hur det har sett ut när man har gjort det här när man har gjort valet att 2100 pers Får vara i samma jävla varuhus. I Stockholm City. Så här, och man det är får tio personer. Alltså det, man ska, varje person ska väl ha
2: tio kvadrat. Jo, jo, det men. Det tror jag blev regeln. Eh, och så har de räknat ut att många kvadrat har vi. Kör. Ja. Och sen är det ingenting kring hur många respektive butik. Eller som du säger, tid på dygnet och sådär. Eh, och jag problemet är att man... Jag, tror sa, det är som jag, jag följer många krögare- typ mm. Thea Malmengård som har det här otroliga doma, det första ni ska göra när det öppnar upp är att gå och äta där. Nu också, det som tillåts. Och hon är ganska bra på att beskriva hur skevt det är för att, för att man stänger ner krögare på samma sätt. Då skulle man vara skyldig att ge någon slags stöd ekonomiskt. Ah, ja. Så det här är som en vidrig rävsax för dem också. Om vi ska se deras perspektiv i det här: att det är jobbigt för dem med. Stäng eller håll det öppet. Ah, ja, ja. Liksom. Mm. Så det är bara åt alla håll jävligt jobbigt. Och sen också för vårdpersonal och sådär: som kanske hellre vill att vi ska stänga ner alla butiker. Mm. Så alla har ju sitt perspektiv, men det är som du säger jävligt eh,
1: skevt. Det är så jävla och jag tycker att om man, om man tittar på vad man gör med Sverige om man tänker att mm. eh, absolut som du säger ser det väl en stark anledning att man blir skyldig att ge någon slags stöd om man stänger ner verksamheter eh, verksamheterna som just nu är nedstängda alltså jag bara undrar vad det kommer att bli för effekter av att man stänger ner typ hela kultursverige alltså det, mm. det är en massa människor som blir utan jobb och så vidare teaterföreställningar jag är själv bitter för att jag inte får se nya livströmkvist tänker på dig till exempel mm, jag fick ett mejl
2: från Dramaten mina biljetter
1: gäller inte längre va? nej och nej. det gick ju de hann ju körat typ några stycken föreställningar innan de stängdes mm. ner innan jul för en publik då på 50 pers och det var jättesäkert och bla bla, bla. men helt plötsligt så funkade det då tydligen inte längre jag var undrar vad man kommer göra vad det här kommer skapa för hål på samma sätt som vi pratade om ursäkta om det här är en ofräsch parallell men på samma sätt som vi pratade om i Musikhjälpen om att eh, det faktum att viss, ganska mycket vård uteblir i farvatten av corona, mm. så typ vacciner som ställs in och så vidare så kommer man eh, se en effekt av att man har jättelång jätte tid eh, som man måste hämta upp igen för det här enorma tappet i eh, grundläggande sjukvård. För väldigt många. Alltså ursäkt om det här är en ofräs parallell. Men om man bara ser... Ja, ja precis. Alltså, och att människor hamnar i fattigdomsspiraler och så vidare. Och om vi, bara, om vi tittar på vårt land så är det ju såklart att ingen... Vi, vi är ändå ett relativt välmående land. Men vad, vad har vi för... Jag tror att det jag försöker säga är så här, Jag är orolig för den negativa spiralen som eh, kulturen kan hamna i, när man inte får eh, när man inte kan överleva på att utföra mm. sitt, sitt, sitt liksom <laughs> the, perform the arts jag fattar att jämförelsen är ofräsch och jag fattar också att det finns liksom människor som är på riktigt fattiga och inte har det kulturella kapital man har om man kanske eh, är skådis på dramaten eller liksom skriver pjäser eller gör filmer och så vidare, så jag fattar det båda sakerna kan finnas Samtidigt. Alltså dels så
2: kan vi säga det att eh, fattigdom och relativ fattigdom ökar ju lavinartat i Sverige. Och det är ju redan så att vårt sociala skyddsnät dräneras för varje år och det är jätteriskabelt obehagligt. Men sen det du säger om kulturen, det är ju det att det här tog någon upp på Sära Teatern i helgen, någon jag intervjuade. Att man eh, får tänka också på lokalnivå. I mindre orter och sådär. Att det här kan ju vara de åren som makes or breaks hela verksamheter. Hela nätverk. Mm. Det kan bli ett tapp som tar kanske ett decennium att få tillbaka. Men också ähm, återfödseln av ny talang och sådär. Nya aktörer ja. kan bli lidande över lång tid. Men det är så här, vad det kostar i ena änden, vad det kostar i andra änden. Jag tror att det är en så omöjlig situation- för de allra flesta att navigera i och även då för politiker. Jag, jag har inget tvärsäkert svar känner jag på hur man bäst ska göra det. Eh, ett exempel på en smart lösning står unga klara för och det är den sista, senaste föreställning jag kan gå på. Och det var såklart som jag nämnde eh, pjäsen gjord av Johannes Anjurus otroliga omvälvande roman de kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Den finns i en streamad version nu på grund av det här.
1: Jo, Jag såg den
2: alltså på premiären med kanske 20 andra personer, extrema mm. avstånd. Eh, och sen slog det här till då såklart, eh, den andra vågen. Och de är så otroligt smarta nu och duktiga eh, och ambitiösa såklart. Så den här jätteviktiga, fantastiska pjäsen finns att streama på ungaklara.se fram till minst 31 mars. Så där är ett exempel på vad man kan göra för att stötta lite. Gå in där och bra. köpa en biljett. Mm. Gud Ja men du Britta. Det här blir ju ett kul år. Känner du så förresten?
1: Ja alltså förutom att jag var tvungen att vabba förra veckan. Och också mm. nu med det andra barnet. Så jag, liksom, jag är faktiskt positiv till det här året. Det har hänt en massa kul jobbgrejer som jag... Mm. Eh, Liksom är jättepeppad på.
2: Som vanligt brukar jag alltid kommentera och rapportera kring galerna. Eh, och i år så ska jag leda sändningen av Golden Globes för eh, TV4. TV4. Tillsammans med David Sundin. Ja, yeah, nej, David hörde av sig men det blev ingenting. Det är jag som gör det <laughs> och det kommer ligga kvar som sist med Emmy-galan. Det blir jätteroligt. Fy fan var roligt, Farisa! Jag kom på en grej. Jag är inte säker på att du vet det här. Nej. Vet du vilka som ska leda? Vilka som är värdar i år?
1: Är det Amy och Tina eller?
2: Det är Amy och Tina.
0: Och nu,
1: som en supermodels vagina. Låt oss alla ge en varm välkommen Leonardo DiCaprio.
2: Det är som att de vet att världen lider och de säljer upp för vår skull. Ja. Jag är, jag, alltså jag brinner inombords av hur fantastiskt det här ska bli och det har ju varit ett katastrofår för film i Sverige såklart men i USA det hamnar ju helt rätt med streamingtjänsternas otroliga acceleration i att göra egna kvalitetsfilmer så det finns ju extremt mycket bra film och tv från det hållet och nomineringarna har kommit Woo! Eh, så de har ju antagligen kommenterat på min Instagram eh, så det blir Oscarsgalan i april Får vi se hur det blir då med sändningen Och så nu 28 februari Golden Globe Ja oh, vad
1: roligt, grattis Parisa. Fan vad kul. En dröm,
2: fattar du är kul Alltså bara sitta där och ha roligt mm. eh, Och det finns ju som sagt jättemycket Vad gäller film och tv Man kan se det här som att man upptäcker Nya grejer man har missat Man får hjälp att sålla lite i allt som finns eh, Och jag tänker att jag ska berätta lite För varje vecka nu fram till det här Om hur fältet ser ut och vad man ska prioritera- och vad man kan skita i att kolla på.
1: Hur låter det? låter perfekt.
2: Alltså, det, det är många som har hört av sig med- att eh, vi i podden verkar ha kul. Och det tycker jag att vi har. Sen har det varit väldigt mycket guld- att kommentera just de senaste veckorna. Och jag tror det kommer fortsätta så. Alltid tyder på det.
1: Absolut. Nu kör vi!
2: 2021! 2021... <laughs> Vi ses nästa vecka Och vi finns på Britta och Parisa på Instagram
1: Adjö